0: Hörbühne Hören, was sich im Theater abspielt Das Theater Heilbronn hat nun eine neue Spielstätte. Am vorletzten Märzwochenende wurde der Salon 3 im sogenannten K3 gleich überm Komödienhaus eröffnet. Drei Stücke standen auf dem Programm. Zum Auftakt das ein personenschauspiel der Kontrabass von Patrick Süßkind. Dann gab es einen musikalischen Abend, Showtime, eine musikalische Liebesgeschichte und Last Not Least Love Letters von A.R. Gurney, vielleicht eine der schönsten Liebesgeschichten der Theaterliteratur, erzählt in Briefen. Ich, Katja Schlonski, möchte Sie heute als Podcasterin mitnehmen und einen kleinen Eindruck von diesen drei Premieren vermitteln. Es konnten ja nicht allzu viele Zuschauerinnen und Zuschauer live dabei sein. Knapp 90 Plätze verteilt an kleinen Kaffeehaustischchen und auf Barhockern bietet dieser neue Raum. Bei Sekt oder auch Selters wurden die Gäste erst einmal vom Intendanten Axel Vornam begrüßt.
1: Ich heiße Sie ganz herzlich willkommen. Hier im Salon 3, in der neuen Spielstätte vom Theater Heilbronn. Sie erleben nicht nur eine Premiere in dem Sinne, dass heute Kontrabass zum ersten Mal hier gespielt wird, sondern tatsächlich auch eine Premiere, was den Raum angeht, äh, den wir nun neu eröffnen mit diesem Eröffnungswochenende, wo wir sozusagen für das Theater jetzt eine kleine Spielstatt haben für verschiedenste kleinere Inszenierungen, für Gastspiele und, und, und. Wir freuen uns da sehr. Wir haben in den letzten Wochen und Monaten nebenher gearbeitet und den Raum versucht schön zu machen. Ich denke, da ist einiges gelungen und man kann sich hier wohlfühlen. So muss es sein. Das war jetzt nicht inszeniert, das war jetzt äh, spontan, dass da die Sektkorken fliegen. Ich hoffe, Sie haben den Willkommenstrunk auch genießen können. Und äh, ich will auch gar nicht viel Worte noch verlieren. Genießen Sie heute den Abend. nochmal. herzlich willkommen und eine schöne Vorstellung. Vielen Dank.
0: Eine schöne Vorstellung ist unter seiner Regie nun entstanden. süßkinds Kontrabass, gespielt von Oliver Firet. Firet zeigt an diesem Abend die ganze Klaviatur seines schauspielerischen Könnens und klärt sein Publikum erst einmal auf.
2: Der Kontrabass ist das grundlegende Orchesterinstrument wegen seiner fundamentalen Tiefe. In einem Wort ist der Kontrabass das tiefste Streichinstrument. Er geht hinunter bis zum Kontra-E. Ich darf Ihnen das vielleicht einmal vorspielen. Moment. Übrigens ist bei meinem Bass das Beste der Bogen. Ein Fretschner-Bogen. Der ist heute seine zweieinhalbtausend wert. Gekauft habe ich ihn damals für 350 ein Wahnsinn, wie die Preise gestiegen sind in den letzten zehn Jahren auf dem Gebiet. <lacht> naja. Also, hören Sie zu. Hören Sie? Kontra E. Exakt 41,2 Hertz, wenn er richtig gestimmt ist. Es gibt auch Bässe, die noch tiefer gehen. Bis Kontra C oder Subkontra H. Das wären dann 30,9 Hertz. Aber dafür braucht man einen Fünfseiter. Meiner hat vier. Fünf würde meiner nicht aushalten, der würde es ihn zerreißen. Im Orchester haben wir welche mit fünf, man braucht es für Wagner beispielsweise. Kling tut's nicht besonders. Weil 30,9 Hertz ist eh kein Ton mehr in dem Sinne. Können Sie sich vorstellen, wo schon das hier kaum mehr ein Ton ist, mehr eine... Etwas, etwas, wie soll ich sagen, etwas Notgedrungenes. Also mir reicht mein Tonumfang vollständig.
0: Dieser Mann ist nicht mehr ganz jung, sagen wir, mittelmäßig begabt. Er ist als Orchestermusiker verbeamtet, trinkt ziemlich viel Bier und er hat ein spezielles Verhältnis zu seinem Instrument.
2: Niemand kann auf einem Kontrabass schön spielen, wenn das Wort einen Sinn haben soll. Niemand. Auch die größten Solisten nicht. Und das hängt mit der Physik zusammen, nicht mit dem Können. Und darum ist das solistische Spiel auf einem Kontrabass ein Riesenblödsinn. Es ist und bleibt gräuslich, weil der Ton gräußlich ist und bleibt.
0: Nach und nach resoniert der Kontrabassist über Musik, deklariert Komponisten durch, Wagner ist nicht seins und er verrät uns viel über sein eher einsames Leben. Ist womöglich der Kontrabass schuld, dass seine Liebe zur Sopranistin Sarah nicht gelingt? Dabei hat er alles versucht.
2: In diesem erhabenen Moment, wo die Oper zum Universum wird und der Moment zum Ursprungsmoment des Universums, in diesem Augenblick, wo alles den Atem anhält, da hinein, wo die drei Reintöchter schon hinterm geschlossenen Vorhang wie angewurzelt stehen. Da hinein, aus der hintersten Reihe des Orchesters. Von dort her, wo die Kontrabässe stehen, der Schrei eines liebenden Herzens. SARA! Eine kolossale Wirkung. Am nächsten Tag steht's in der Zeitung. Ich fliege aus dem Orchester. Ich gehe zu ihr mit einem Blumenstrauß. Sie öffnet die Tür, sieht mich zum ersten Mal. Ich stehe da wie ein Held. Ich sage, ich bin der Mann, der sie kompromittiert hat. Denn ich liebe sie. Wir fallen uns in die Arme. Vereinigung, Seligkeit, höchstes Glück. Die Welt versinkt unter uns. Amen.
0: Traumwelten. Das Publikum lebt mit, fühlt mit und ist im Salon 3 ganz nah an der Bühne dran. Nach kurzweiligen eineinhalb Stunden entlässt uns Oliver firit als Kontrabassist.
2: Und ich gehe jetzt. Ich gehe jetzt in die Oper und schrei, wenn ich mich traue. Sie können es ja morgen in der Zeitung lesen. Auf Wiedersehen.
3: Der Raum ist sehr, sehr schön und ich bin ganz begeistert, diese Aufführung, die war so fantastisch. Wir sind mehr oder weniger zufällig hier gelandet und sind also ganz begeistert von allem.
0: Ja, da schließe ich mich gleich an. Die ganze Umgebung, sehr angenehm und sehr schön, richtig entspannend und schön.
3: Es war auch so nett dabei, dass wirklich das auch so ein gemischtes Publikum ist. Es hat mir so gut gefallen. Also wir werden bestimmt Dauergäste werden. Ja, die Säulen da, die sind ein bisschen äh, aber nee, das war kein, war kein Problem. War okay.
0: Also in
3: so einer Zeit
0: so viel rüberzubringen im Publikum, das ist schon Wahnsinn. Wirklich klasse. Und wie gefällt Ihnen der neue Salon? Ja, toll. Also ich komme auch wieder ich habe das nicht verstanden, dass da so viel Kritik
3: geschrieben wurde darüber. Also Heilbronn braucht auch solche
0: Sachen. <lacht> ja, auch das war Thema an diesem Abend, nachdem es in der Stadt heftig diskutiert wird. Noch ein Raum fürs Theater, da rührt sich ein wenig Unmut in der freien Szene, die immer nach Auftrittsmöglichkeiten sucht. Ich hatte Gelegenheit, mit Intendant Axel Vornamen über die neue Spielstätte zu sprechen. Der neue Salon 3. Bedeutet für das Heilbronner Theater was?
1: Na, eine schöne, wunderbare Ergänzung, was die bisherigen Spielstätten anbelangt. Weil früher hatten wir ja auch noch die Kammerspiele, bevor sie Box gewesen sind. Und da haben wir ja auch etwas in der Art gemacht. Also Lesungen, äh, kleinere musikalisch-literarische Programme, äh, kleinere Stücke oder so. Das konnten wir in letzter Zeit gar nicht mehr machen. Das ist jetzt natürlich wieder möglich mit dem Salon 3. Neben den theaterpädagogischen Arbeiten, die da stattfinden, Lehrer, Fortbildung, Workshops mit Schülern etc. pp. Darüber hinaus ist es natürlich auch etwas, wo wir sagen, wir haben da eine wunderbare, kleine, feine Spielstätte, die wir auch offenhalten für andere. Wir wollen ja auch Bands einladen. Wir wollen da eine Reihe auflegen, gerade für studentisches Publikum. Wir sind ja hier in direkter Nachbarschaft zu TUM und äh, zur Schule 42 etc. pp. Da gibt es ja auch schon Kontakte, sodass man da einmal im Monat oder mal gucken, wie sich das entwickelt, auch so eine Art Clubabende aufmacht und, und, und. Also wir versuchen, das Ding richtig lebendig zu machen und zu beleben. Und ich glaube, das kann nur eine Ergänzung sein, zur Kulturlandschaft, die es hier in Heilbronn sowieso schon gibt. Wie ist der Name entstanden, Salon 3? Wir haben lange gerätselt, was wir machen oder wie wir das nennen können. Manche Sachen fanden wir einfach zu piefig und zu klein oder so. Und Salon hat ja auch etwas damit zu tun mit der Kultur, also mit der Diskurskultur des 18., 19. oder eher 19. und 20. Jahrhunderts. Also Salon im weitesten Sinne als ein Ort, in dem man diskutieren kann, in dem man sich zusammensetzt über Kultur, Philosophie, Kunst, Politik, spinnen kann, reden kann, sich unterhalten kann, also wo das sozusagen ein wenig versucht, die Dimension aufzumachen der Salons des 19. und 20. Jahrhunderts.
0: Apropos Diskurs, es gab einen heftigen Diskurs im Vorfeld der Eröffnung, weil es in Heilbronn natürlich eine äh, vielfältige Szene gibt, der Kunst, der Kleinkunst auch und die teilweise beherbergt war hier im äh, K3, wie es früher hieß. Wie lässt sich dieser Diskurs lösen?
1: Naja, da muss man ja auch mal sehen, äh, dass das Konzept also nicht nur wegen Corona, sondern schon länger am Scheitern war. Also Frau hat musste ja leider aufgeben, nicht wegen Corona, sondern weil sich das insgesamt nicht mehr getragen hat, was bedauerlich ist. Und dann ist natürlich die Frage gewesen, wer kann überhaupt diese Spielstätte betreiben? Wer kann das technisch stemmen? Wer kann das mit der Infrastruktur stemmen? Und insofern war es naheliegend zu sagen, das macht das Theater, weil wir sind hier um die Ecke. Das ist von uns viel leichter zu betreiben und zu machen. Und ich verstehe das überhaupt nicht als Konkurrenz, sondern ich verstehe uns als Ergänzung zu dem, was hier an kulturellem Leben in Heilbronn ist.
0: Der Raum musste ja ein bisschen verändert werden. Was hat sich da alles getan?
1: Wir haben den Raum natürlich von Grund auf äh, technisch ertüchtigt. Also der ist neu gestrichen worden, malermäßig in Stand gesetzt worden. Es sind neue Wandleuchten installiert worden. Äh, es sind Kühlschränke eingebaut worden. Es ist die komplette Lichttechnik erneuert worden. Es ist die komplette Tontechnik erneuert worden. Es ist ein Stellwerk eingebaut worden und, und, und. Und das ist alles von Seiten des Theaters oder der Werkstätten neben dem normalen Programm gelaufen. Und die ganzen Inszenierungen, die wir jetzt äh, rausbringen, also Kontrabass, Showtime und Love Letter, das, das ist auch nicht geplant gewesen, sondern das ist neben unserem normalen, wenn man so will, Probenbetrieb auch noch mit entstanden. Das war in gewisser Weise ein Kraftakt, aber das hat auch, glaube ich, für alle Spaß gemacht, also diese neue Spielstätte so auszugestalten, wie sie jetzt ist.
0: Ich möchte nochmal über die Perspektive sprechen, also diese Produktionen, die jetzt entstanden sind, die werden weitergeführt, die mhm. werden weitergezeigt. aber es werden in diesem Format auch neue entstehen. Es sind ja Ein-Personen-, Zwei-Personen-Stücke.
1: Naja, wir haben jetzt angefangen also mit den paar Stücken, die jetzt an diesem Wochenende rauskommen. Im Mai kommt die nächste Premiere Lola Blau und dann werden wir peu à peu das Programm ergänzen. Also wir wollen da ein kleines Repertoire aufbauen, also mit eigenen Inszenierungen. Wir wollen das auch als Spielwiese aufmachen für Akteure aus dem eigenen Haus, Schauspielerinnen und Schauspieler, die da vielleicht eigene Programme oder eigene Ideen entwickeln. Wir machen das auch für andere, die von außen auf uns zukommen. Also die Musikschule hat schon angeklopft. Die Stadtbibliothek wird da wahrscheinlich ab und zu mal morgens Lesungen machen für Kinder. Und und äh, das andere äh, werden wir dann sehen, wie sich das à entwickelt. Also wir wollen das auch ein bisschen, ich will nicht sagen als Partyraum nutzen, aber sozusagen von der Struktur her, dass man dort sitzen kann, dass man an Tischen sitzt und äh, ein Wein trinken kann oder ein Bier oder ein Wasser oder so, da wollen wir das etwas lockerer handhaben. Und wir werden gucken, wie das funktioniert. Und das wird eine gewisse Zeit brauchen, ehe sich dann diese Spielstätte etabliert. Und wir werden natürlich auch gucken, und da ist auch Sophie Püschel federführend, was das Konzeptionelle anbelangt, wie wir sozusagen die Programmatik und das, was da oben passiert, Stück für Stück weiterentwickeln.
0: Nicht schlecht auch, was sich bereits entwickelt hat. Mit Showtime stand am zweiten Abend des Eröffnungswochenendes eine musikalische Liebesgeschichte auf der Bühne, geschrieben von Gabriel Kemmeter, der sein Liebespaar aus Bremerhaven kommen lässt.
3: Im Grunde genommen war es so, dass zuerst die Lieder da waren. Wir haben ein bisschen geschaut, was für Lieder wollen wir denn machen. Und dann haben wir versucht, die in eine Reihenfolge zu bringen. Und bei der dem Erstellen der Reihenfolge fiel mir dann schon so ein bisschen schrittweise ein, was könnte die Geschichte sein, die wiederum diese Lieder auslöst. Und so entstand dann sozusagen aus dem Machen der Reihenfolge der Lieder entstand dann auch die Geschichte.
0: Und wie bist du auf die Heimat der beiden gekommen, auf Bremerhaven?
3: Äh, aus ganz praktischen Gründen, weil eines der Lieder ist Girl from Ipanima, hat drei Silben und ich brauchte einen Ort, wo jemand dann möglichst schnell in Hamburg ist, um dann nach Amerika fliegen zu können. Und Hamburg ging aber nicht, weil Hamburg ja nur zwei Silben hat und deswegen wurde es dann Bremerhaven. Ich wollte gerade gehen, als ich an einem der kleinen Tische in der Nähe der Bühne eine wundervolle Frau erblickte. Was sage ich? Einen Engel.
0: Ich griff nach meinem Koffer und wollte gerade aufstehen,
4: als ich an der Theke einen wundervollen Mann erblickte. Was sage ich? Ein Adonis.
3: Unsere Blicke trafen sich.
0: Die Zeit blieb einfach stehen.
3: Ich versank in ihren blauen Augen wie in einem tiefen See.
0: Mein Herz bekam einen Schluck auf.
3: Es war, als würde das Universum auf einen Punkt zusammenschrumpfen.
4: Ich wollte ihn ansprechen, doch was sollte ich sagen?
3: Was sollte ich sagen? And when she passes
0: each one, she passes Zusammen mit Sarah Finkel und Pablo Guaneme Pinilla ist ein kurzweiliger Abend mit einem riesengroßen musikalischen Spektrum entstanden. Die attraktive junge Sängerin und der charmante Musikjournalist spielen sich die Bälle zwischen Berlin und Memphis, Tennessee zu. Ob Gundermann, Ella Fitzgerald, Michael Holm, Hildegard Knef, Suckero oder Edith Piaf. Das Ensemble meistert mit riesiger Spielfreude und Können, um zum Schluss wieder in Bremerhaven zu landen und sich liebestechnisch ein wenig anzuschnulzen.
4: Ja.
2: Wir haben uns ganz toll wohlgefühlt. Ist eine tolle ja, Location, wie man so sagt. Aber das Wort mag ich nicht nehmen. Ich sage einfach, der Salon 3 ist richtig toll. Und hoffentlich bleibt
0: es so bestehen mit so tollen Sachen wie heute Abend. Haben Sie denn noch Wünsche? Also wenn Sie sich jetzt hier so umgucken oder so, ist das so, wie es Ihnen gefällt? Oder gibt es noch ähm, irgendwas, wo Sie sagen würden, da es könnte man noch dran arbeiten? Es wäre schön, wenn man noch was hätte, wo man mal noch ein bisschen eine Kleinigkeit essen könnte zum Knabbern vielleicht. Wäre ja. nett gewesen, aber muss auch nicht sein. Also uns hat sehr gefallen.
2: Wunderbar. Also ich kenne das nur als äh, den Chess-Cube Blackhawk damals, was vorher war. Und da waren wir, glaube ich, nur zweimal. War das, war das war sehr schön. Die Club-Atmosphäre, was, was können Sie sich da an ja. Programm noch
0: vorstellen? Ich fand es alles perfekt. Ich habe gar keine
3: Reklamation.
1: <lacht> also ich finde erstmal das Konzept gut, weil es halt was anders ist, so wie da, jetzt hier, vorher was trinke, hinterher was trinke. an Tischle Tisch sitzen, das erinnert eigentlich mehr an ein Kabarett wie an ein Theater, ich finde es klasse.
0: Und dann kam die dritte Premiere, wieder was ganz anderes, leiseres, intimeres. Love Letters von Albert Ramsdell Gurney, inszeniert von Frank-Linat Mondanelli und gespielt von Sabine Unger und Stefan Eichberg. Noch am Vorabend hatte Stefan zu mir gesagt, ob dieses zarte lyrische Stück im Salon 3 wohl ankommen werde und wie war's?
3: Wir waren gespannt, wie das funktioniert und haben aber äh, relativ schnell mitbekommen, dass es funktioniert. Ich weiß jetzt nicht, wie es den Leuten in der hinteren Reihe ging, aber ich glaube, dadurch, dass auch äh, Momente waren, die ganz still waren im Publikum, dass die Leute doch die Chance hatten, dran zu sein und äh, der Geschichte folgen zu können. Und das war sehr beruhigend äh, zu erleben gerade.
0: Love Letters, das ist ein Stück in Briefen. Voll Tiefe, Wärme, Poesie und Trauer über eine lebenslange Freundschaft die sich als Liebe entpuppt, aber nicht leben lässt. Der Jurist Andrew und Melissa, die Künstlerin, kennen sich seit Kindertagen.
3: Andrew Makepeace Dritte, bedankt sich herzlich für die freundliche Einladung von Mr. und Mrs. Gilbert Schenning-Gardner und wird mit Vergnügen an der Geburtstagsfeier ihrer Tochter Melissa am 19. April 1937 um halb vier Teilnehmen.
4: Lieber Andy, vielen Dank für dein Geburtstagsgeschenk. Ich habe viele Bücher über den Zauberer von Oz, aber die verlorene Prinzessin von Oz hatte ich noch nicht. Wie bist du darauf gekommen? Herzliche Grüße, deine Melissa.
3: Dies ist meine Antwort auf deinen Brief wegen des Buches. Als dich dieses hochmäßige Kindermädchen in die zweite Klasse brachte, hast du ausgesehen wie eine verlorene Prinzessin.
4: Ich glaube dir kein Wort. Bestimmt hat meine Mutter deiner Mutter gesagt, sie soll das Buch besorgen. Mir gefallen die Bilder darin besser als die Wörter. Sorgen, von jetzt an schreiben wir uns keine Briefe mehr.
0: Auf der Bühne zwei Schreibtische, die voneinander weggerichtet sind. Stapel von Blättern darauf, Wasserkaraffen. Die beiden, Andrew und Melissa, nähern und entfernen sich in ihren Briefen. Jede Geste, jede Nuance im Ton, jedes Zwinkern, Grinsen, Stirnrunzeln, Augenreiben und tief durchatmen zählt und lässt uns tiefe Gefühle nachempfinden. Als Andy, wie Melissa ihn nennt, den klassisch nicht sagenden Familienweihnachtsbrief schickt, wird sie deutlich.
4: »Lieber Andy, wenn ich noch einmal einen so rührseligen, fotokopierten Weihnachtsbrief von dir, kriege, dann lade ich mich selber zum Essen in euer süßes Häuschen ein. Und wenn ihr dann alle am Tisch sitzt und schrecklich gesunde Sachen esst und über schrecklich wichtige Themen diskutiert und euch selber ständig auf die Schulter klopft, dann steig ich auf meinen Stuhl, dreh mich um und zeige deiner ganzen beschissenen Familie meinen nackten Arsch. <lacht>
0: Melissa stirbt schließlich psychisch angeschlagen, womöglich erblich vorbelastet. Er schreibt einen letzten, bewegenden Brief an ihre Mutter. Melissa kommentiert aus dem Jenseits.
4: Du wirst es überleben,
3: Andy. Ich habe eine wundervolle Frau, reizende Kinder und eine Stellung in der Gesellschaft, auf die ich stolz bin. Aber Melissas Tod hinterlässt eine tiefe Lücke in meinem Leben.
4: Jetzt reicht's aber, Andy.
3: Der Gedanke, dass ich ihr nie wieder schreiben, nicht mehr mit ihr in Verbindung treten und keine Antwort mehr von ihr bekommen kann, erfüllt mich mit einer Leere, die ich schwer beschreiben kann.
4: Hör auf, Andy.
3: Ich glaube, es gibt nicht viele Männer, die von der Freundschaft mit einer solchen Frau profitieren konnten. Aber es war auch mehr als Freundschaft. Ich weiß jetzt, dass ich sie geliebt habe. Ich habe sie geliebt seit dem Tag, als sie in die zweite Klasse kam und aussah wie die verlorene Prinzessin von Oz.
4: Oh bitte, Andy, das ertrage ich nicht.
3: Ich glaube, ich habe niemanden auf die Weise geliebt, wie ich sie geliebt habe, und ich weiß, dass ich nie wieder jemanden so lieben werde. Sie war das Herz meines Lebens. Und ich vermisse sie schon jetzt unbeschreiblich. Das wollte ich Ihnen und ihr sagen. Herzliche Grüße, ihr Andy Led.
4: Ich danke dir, Andy.
0: Nach dem Schlussapplaus tauchte Stefan Eichberg ganz kurz von der Bühne ab, um mit einem Strauß roter Rosen zurückzukehren. Die spielten auch im Stück eine Rolle. Und er überreichte sie Sabine Unger, die ja auch im echten Leben seine Partnerin ist.
4: Wusstest du das eigentlich? Nein, Nein. das wusste ich nicht. Das war eine echte Überraschung. Ich habe gedacht, als er auf die andere Seite da gegangen ist, ich dachte, wo geht er denn hin? Da kommt man ja nicht weg. <lacht> da ist zu da hinten. Und dann kann man mit den Rosen. Das war sehr schön.
3: Also ich habe mich gefreut, dass wir das zusammen machen konnten. Das ist immer nicht, nicht immer einfach, wenn man als Paar auch am Theater ist. Doch, das, lange, das ist lange, schon schön. Das, schon lange, das hat viele
4: Vorteile, wenn man sich in so einer Geschichte gut kennt und wenn man weiß, wie der andere atmet, wie der der andere tickt, wie der andere denkt, wie der andere
0: fühlt, das ist schon in so einer Geschichte sehr ich von Vorteil. Ich bin sehr gefreut,
3: dass wir das zusammen machen durften. Ja. Ja.
0: ja, das Publikum war, ich würde sagen, angefasst. Auch hier habe ich noch ein paar Stimmen eingefangen. Sehr gut. Ich fand es, äh, der erste Teil war so lustig und leicht und der zweite hat dann so eine Tiefe reingebracht, die mich auch sehr nachdenklich gemacht hat. Ich finde, es war wunderbar gelesen. Also es war ein sehr bereichernder Abend, fand ich. Aber es ist natürlich schön, dass man nebenher was trinken kann. Man sieht sich gegenseitig, weil das Licht noch an ist. Also ich finde, es gelungen, eine gelungene Premiere für diesen Raum.
1: Das war das erste Mal, dass wir hier waren. Und das, ja, das war gut ausgewählt und es passt hier rein. Keine Frage, ja. Doch, also es gibt bis jetzt fünf Vorstellungen. Ich hoffe, es gibt mehr. Hm?
0: Ich habe gerade gesagt, es ist unheimlich schwierig. So die Spannung über zwei Stunden aufrechtzuerhalten. Und ich war jetzt heute zum zweiten
2: Mal da, auch beim Kontrabass war das so. Das gut ein gutes Format hier.
0: Vielleicht lassen Sie sich ja nach diesen Eindrücken auch einmal zu einem Besuch im Salon 3 der neuen Spielstätte des Heilbronner Theaters ermuntern. Weitere Aufführungen werden folgen. Die Karten gibt es im Vorverkauf, das empfiehlt sich, oder auch an der Kasse im Komödienhaus, eine Etage unterm Salon 3. Ich bedanke mich bei Ihnen heute fürs Zuhören. Machen Sie es gut, Ihre Katja Schlonski.